0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In deze zevende uitzending wil ik het hebben over bidden. Bidden is communiceren met God. Je kan het vergelijken met een gesprek die je maakt met je beste vriend. Je kan hem alles vertellen. Bidden zou een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven moeten zijn. In het bed kom je tot God om hem te loven, te danken, hem te aanbidden en zijn hulp te zoeken. In Matthäus, dat ik met jullie wil lezen, vinden we een beschrijving van hoe niet en hoe wel te bidden. Ik lees terug uit de herziene Statenvertaling, Matthäus 6, versen 5 tot en met 13. En wanneer u bidt. Zou u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgene is. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar verhelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons scheden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We hebben hier zo net een prachtige handleiding gekregen over gewet. Het eerste wat Jezus ons vertelt, is dat gewet persoonlijk is. Het is tussen jou en God... In de tijd van Jezus waren er mensen die uitkeken naar openbare plaatsen om te bidden. Hoe meer mensen hen hoorden bidden, hoe beter. Deze mensen deden dit om de aandacht op zichzelf te richten, in plaats van op God. Jezus zegt ons in plaats daarvan, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader. Zoek een privéplek waar je met God kunt communiceren. Ga weg van alle afleiding. Voor sommigen... Is het in de huiskamer. Anderen vinden rust in een kerkgebouw of in de natuur. Het moet een plek zijn waar je zelf kunt zijn, zonder je zorgen te maken over hoe anderen naar je kijken. Dat wil niet zeggen dat we niet meer samen met anderen moeten bidden. Ik geloof zelfs dat gemeenschappelijk gebed een krachtig wapen is. In Matthäus 18 vers 20 staat er Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Jezus geeft ons ook raad over onze woorden. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik een bid in de kerk bezocht. Ik hoorde daar mensen luid op bidden en dat klonk zo mooi. Ik durfde met moeite amen te zeggen. Dus luid op bidden ging al helemaal niet. Na die bid werd ik bemoedigd door een medechristen. Ze vertelden mij dat het niet zo abnormaal was... Ze gaf mij de tip die in de volgende bid mijn gebed neer te schrijven en voor te lezen. Heb ik toen ook een tijdje gedaan. De volgende stap was enkel de gebedspunten noteren. Ik kleerde mijn angst om luidop te bidden, overwinnen en al snel besefte ik dat ik mijn briefjes niet meer nodig had. Ik leerde dat het niet om de perfectie van woorden gaat of om de lengte van mijn gebed. Nee, niet. Het gaat om wat er in mijn hart omgaat. Jouw hart is voor God belangrijk. Zoals ik al zei, het is de gelegenheid om met onze hemelse Vader te communiceren. God wil niets liever dat we regelmatig met hem praten. Door gebed kunnen we God alles vertellen. Vanaf vers 8 komen we aan het Onze Vader. Jezus geeft ons een voorbeeld of model van gebed. Er staat... Onze vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Je brengt hiermee lof en aanbidding en eert hem als vader. Je mag dus tot hem spreken als een kind tot zijn vader. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Uitzien naar Gods koninkrijk en in alles de wil van de vader zoeken. Zoek zijn wel voor jezelf, je familie. De kerk waar U deel van uitmaakt? De wereld om je heen? heeft ons heden ons dagelijks brood. Hier gaat Jezus over in onze behoeften. Hoe alledaags ook. We hebben dagelijks brood nodig in de zin dat we God nodig hebben om dagelijks bij ons te wonen en ons te leiden. Maar ook dat we letterlijk dagelijks brood nodig hebben om in leven te blijven. Bid voor zowel zijn lichamelijke als geestelijke voorziening. In je leven en het leven van de henen van wie je houdt. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren verheven. Zoek verheving voor die fouten. Spreek verheving uit voor de henen die jou onrecht hebben aangedaan, zelfs als ze er niet in geïnteresseerd zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als je bidt om niet in verzoeking geleid te worden, ga je uit van je eigen zwakheid. Je erkent dat je afhankelijk bent van hem. Van hem in de hemelen, maar ook van de kracht van God. De kracht die in het volgende vers zo mooi naar voren komt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We mogen beseffen dat gebed een krachtig wapen is in de onzichtbare heerselijke wereld. We mogen beseffen dat God onze gebeden hoort En indien mogelijk verhoort. Er is weinig in deze wereld dat meer de moeite waard is dan quality time doorbrengen met de vader. Zo ontwikkel je een intieme relatie met hem. Bidden is heel belangrijk en ik wil je dan ook aanmoedigen om te volharden in je gebedsleven. Gebed opent de deur voor de groei en verandering in je eigen leven, maar ook voor je omgeving. In de kerk zie ik hoe moeilijk het is, mensen te motiveren om naar de bidstonden te komen. Satan is hierin aan het overwinnen, en mede daarom vond ik dat het ook zo belangrijk was om deze overdenking te brengen. We hebben communicatie nodig met onze Hemelse Vader als we willen groeien. In de Bijbel gaat men er gewoon vanuit dat ieder christen bidt. Het staat er niet in als een wet die opgelegd wordt. Nee. God gaat er gewoon vanuit dat je bidt. Maar in realiteit wezen we dat bidden discipline vereist. Het is niet altijd gemakkelijk om te volharden. En zeker wanneer God stil blijft. Misschien herken jij dat gevoel ook wel. Je bidt al zo lang voor iets, maar je krijgt geen antwoord. Je verlangt naar genezing, maar het blijft stil. Je bidt om leiding of om hulp, maar is alleen die stilte. Gods stilte komt vaak terug in de Bijbel. Hanne moest bijvoorbeeld lang wachten tot God haar gebed verhoorde en zijn kind kreeg. We lezen in de psalmen hoe David smacht naar een antwoord. Hij vraagt, hoe lang moet ik nog wachten, Heer? Ook in het Nieuwe Testament laat Jezus iets zien van zijn stilte. Toen Lazarus stierf, wachtte Jezus twee dagen voordat hij vertrok. Voor Maria en Martha waren het waarschijnlijk moeilijke uren van onwetendheid maar zelfs zijn stilte brengt ons dichter bij hem. Het leert ons afhankelijk te worden van hem. We hoeven niet in te vullen waarom hij stil is, maar we mogen vertrouwen dat hij weet wat hij aan het doen is. In 2005 kreeg ik het boek Elk kind heeft een binnenmoeder nodig van Fern Nichols als cadeau en dit veranderde mijn hele gebedsleven. Dit boek gaf mij inzicht in de kracht van gebed voor kinderen, en de blijvende invloed van gebed op de toekomstige generatie. Een echte aanrader voor moeders en grootmoeders. De reden dat ik het hier benoem, is dat er een pracht van gebed in staat, in de vorm van een verhaal, die me zo bepaald geeft naar mijn tijdskeuze. De titel is De verkeerde wetloop. Het gaat als volgt. Heer, het was zo'n drukke dag. En ik nam geen seconde de tijd om te bidden. Nu is de dag bijna voorbij... Ik ben te moe om met u te praten. Het tempo van het leven ligt zo hoog. Denken aan morgen doet me duizelen. Ik maak me nu al bezorgd over het weer en alle plannen die ik moet zien te verenigen. Heer, zal deze hekte ooit stoppen? Of moet ik me altijd tot het uiterste inspannen om mijn hoofd boven water te houden? Ik kijk uit naar de dag dat ik Jezus werkelijk zal ontmoeten wanneer hij zijn armen zal openen om mij te omhelzen. Maar terwijl hij diep in mijn verboeide ogen kijkt, klinken zijn woorden misschien onverwacht. Je hebt je leven op een belachelijk hoog tempo geleid. En tot mijn spijt moet ik zeggen, je koos de verkeerde wetloop. Je vloog en je haastte de hele dag door. Maar alles wat ik wilde, was jouw gebed gehoord. Dan had ik onder mijn vleugels genomen en je kracht gegeven, om de belangrijkste dingen te doen. De moraal van dit verhaal is niet moeilijk. Jezus wil niet wat overblijft. Hij wil mijn prioriteit zijn. Maarten Luther zei, je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen. Dus als je wilt schitteren in deze wereld, ga dan bidden. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.